0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce 32e podcast. Pour celui-ci, je vais vous parler de problèmes d'organisation institutionnelle ou entrepreneuriale, ou plutôt de désorganisation institutionnelle ou entrepreneuriale. Ça va être essentiellement du récit qui part d'expériences personnelles pour arriver sur des considérations plus générales d'administration et d'environnement de travail qui peuvent nuire à une pratique de UX design. Je commence par une intro en mode storytelling, j'y vais de ma petite expérience personnelle, le but étant d'arriver sur des considérations plus utiles dans une pratique générale appliquée en UX design. Donc Je commence comme cadre euh, l'une de mes anciennes universités quand j'étais en UFR de Psycho de Rouen, euh, en année de Master 1, à l'époque année de maîtrise. J'avais validé certaines unités d'enseignement mais redoublé l'année car avait échoué aux mémoires. Et oui, encore une histoire de mémoire. Donc pour cette année, euh, j'étais passé d'une section en psychologie cognitive à une section en psychologie sociale. C'était l'occasion d'apprendre plein de trucs. Et surtout, j'étais euh, grillé avec mon ancien directeur de mémoire qui était responsable de la section cognitive. Donc il fallait que je décampe ça euh, vers une autre section, la psychologie sociale. Donc, La validation de plusieurs unités faisait que l'emploi du temps était plus léger, et donc consacré pour moi au stage d'études, à l'acquisition de compétences en psychologie sociale et à la rédaction d'un nouveau mémoire. Ça a été super fastidieux, super douloureux aussi, euh, le syndrome de la page blanche, l'écriture de la, dans, dans la douleur, hein, sans trop savoir ce qui était attendu, ce qui allait, ce qui n'allait pas, quelle méthode il fallait employer. De façon très résumée, c'était, euh, bah, c'était la merde, hein. j'étais très déprimé. Il y a un point d'organisation cependant qui a fait la différence, c'était euh, la volonté de toujours remettre mon travail à échéance régulière, en présentiel et devant témoin. Euh, ça a constitué une forme de reconnaissance sociale qui a fait que lorsqu'il a fallu délibérer en fin d'année si je devais avoir mon diplôme ou pas, euh, la balance a penché une extrémiste de mon côté en faveur de la remise de diplôme. Donc Derrière, euh, il y a eu Lenjminn, euh, avec euh, trois stages réalisés euh, plutôt qu'un, euh, avec les réflexes de survie acquis à la fac de psycho de Rouen qui m'ont permis de garder un, un bon rythme d'implication. En fait, euh, l'année semblait facile. Il y avait beaucoup de travail, mais rien de très stressant ni de désagréable. Facile donc. Après, Lenjmin, euh, le directeur de l'école de l'époque, hein, euh, Stéphane Natkin, me propose un doctorat. Que j'accepte. Trois ans d'études supplémentaires. Je pensais euh, m'arrêter là, en fait, mais euh, bon, ben bah, voilà, une proposition surprise. Sauf qu'il y a un gag. Après euh, un petit temps de réflexion et après avoir accepté, Stéphane me dit euh, de me propose de garnir les rangs d'une formation malade au CNAM pour une année de master préalable à la thèse. Euh, donc euh, sans avoir à suivre tous les cours, hein, parce que l'Engmin euh, valide déjà la plupart des acquis. Alors l'intitulé, c'était le DEA, enjeux sociaux des technologies de la communication. J'adorais l'intitulé, en fait je l'adore toujours. Euh, considérer les technologies de la communication par ces enjeux sociaux finalement c'est aussi un petit peu ce que j'essaye de faire dans ma pratique de UX design donc euh, quelque part c'est une année qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Donc euh, trois ans d'études supplémentaires pour la thèse plus une année bonus présentée en fin de discussion à propos de cette thèse avant de la commencer lol donc il y avait quand même une forme d'arnaque, hein. on parle quand même d'une année d'investissement personnel en plus présentée comme ça sous forme de surprise. Mais c'était l'occasion d'apprendre des trucs, le système français fait d'ailleurs que ce n'est pas une année d'études qui va me ruiner à vie, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est plutôt une opportunité de devenir plus instruit, plus cultivé, donc j'accepte. Et c'est vrai que c'était super enrichissant. Et c'était aussi super bordélique. Il n'y avait pas d'emploi du temps de connu pour cette année de DEA Les collègues étudiants ne savaient pas quelles étaient les unités d'enseignement à suivre. La plupart, en fait, étaient aussi exemptés de certaines matières à suivre, en fonction de leur parcours préalable. Donc, personne n'était trop censé avoir exactement le même emploi du temps que ses camarades. Euh, Sauf que personne ne les connaissait, ces emplois du temps. Alors, il y avait évidemment un secrétariat pour renseigner les étudiants. euh, Mais le CNAM est une organisation tellement grande et tellement bordélique que le secrétariat était aussi paumé que ses étudiants. Si ce n'est plus, avec un détail qui fait la différence, le personnel était particulièrement désagréable. Euh, la file d'attente pour y accéder à l'époque était vraiment décourageante, les bureaux vraiment multiples, les gens qui y travaillaient étaient blasés, les réponses vraiment sèches. Donc je ne dis pas que toutes les personnes bossant au secrétariat du CNAM Paris étaient incompétentes, mais les personnes que j'ai pu y croiser à l'époque m'ont vraiment donné envie de leur gerber à la gueule. Franchement, à ce stade de responsabilité, si vous n'aimez pas votre boulot, foutez le camp, n'allez pas conduire des hordes de promotion d'étudiants à la déprime. Vous êtes là pour eux, pas contre eux, du moins en théorie. Donc un gros doigt d'honneur aux personnes que j'ai pu croiser dans ce secrétariat de l'enfer qui m'ont envoyé chier à plusieurs reprises. Et attention, euh, je ne parle pas de l'équipe du CNAM du Laboratoire Cédric hein, parce qu'il y a plusieurs échelons de secrétariat. Non, non, euh, au Laboratoire Cédric où j'étais attaché. Là, je n'ai rien à dire. Enfin, même euh, non, au contraire, que dit bien parce que c'était des personnes humaines, charmantes, aidantes mais aussi paumées et désemparées que tous les autres pour renseigner sur des histoires d'emploi du temps. Alors ça donnait des situations où euh, entre étudiants, on se rendait compte, après coup, que l'on avait raté des sessions entières de cours, que des examens passaient et on ne savait pas si on devait s'y présenter ou pas, euh, et si tel cours nous concernait ou pas. Donc c'était la maison des fous des 12 travaux d'Astérix, à l'échelle d'une année passée au CNAM Paris, dans des conditions complètement aberrantes. Et Stéphane, qui m'avait invité dans ce bourbier, bah, il était très occupé Stéphane, hein, il n'a pas vraiment plus aidé. C'était, euh, bah, c'était un peu le bordel. Hein. <rire> j'ai validé l'année, je n'ai pas reçu le diplôme, euh, j'ai une attestation signée de Stéphane Natkin disant que l'année est validée. Voilà, c'est ce qu'il fallait de toute façon, en préalable, pour pouvoir passer ensuite aux choses sérieuses, à savoir les trois années de thèse, qui n'étaient pas spécialement fun, mais qui étaient quand même mieux balisées. Donc, de cette année au CNAM, il y a vraiment plein de, de trucs à retirer pour l'organisation personnelle. Dans la lignée de l'année à l'UFR de Psycho de Rouen, le réflexe de survie, c'est quand même de laisser des traces devant témoins. Que surtout, personne ne puisse dire... euh, ne puisse vous prendre en faute euh, pour des motifs euh, n'impliquant que vous, Euh, pour des motifs personnels. Il faut pouvoir se couvrir des situations administratives absurdes. Après cette année, Lorsque je vois en tant qu'enseignant des, des élèves arriver à moi et expliquant des problèmes d'organisation de leur structure, de leur établissement, de leur école, bah en fait ça me fait rigoler. Bon ça me fait rigoler jaune, hein. il ne s'agit pas de dire ah, « ah, ah des stress ça pourrait être bien pire ». Oui ça pourrait être bien pire, évidemment. Disons que le souvenir de cette année en particulier a été assez vif et désagréable pour que je reste conscient de la douleur que d'autres étudiants et étudiantes peuvent connaître dans leur propre démarche. Et puis, euh, il y a une réalité sociale à ne pas oublier. En France, les études supérieures coûtent moins cher, elles peuvent donc accueillir plus de monde. Mais le marché du travail français n'est pas adapté à recevoir autant d'étudiants diplômés. Par son design, l'enseignement supérieur doit pouvoir écarter chaque année euh, un tiers des effectifs, parfois la moitié, parfois deux tiers, parfois plus encore, des étudiants. Voir Franck Lepage pour euh, réviser le concept de « constante macabre ». La sélection des étudiants, ça commence avec le système de notes, mais les étudiants qui arrivent à la fac sont en général à l'aise avec ce système de sélection. Il suffit de réviser, et la plupart du temps ça se passera très bien. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, ni même que c'est juste, Ça ne veut pas dire non plus que le système d'évaluation par les notes est pertinent. D'ailleurs, je pense pense que le système d'évaluation par les notes n'est pas pertinent. Donc, dans tous les cas, à ce stade d'étude, il est inefficace pour écarter ce trop-plein d'étudiants. Il faut donc d'autres mécanismes. Les travaux de type écriture de mémoire sont dans ce sens très pratiques car il change la donne en faisant glisser l'appréciation des étudiants vers une relation sociale avec le directeur de mémoire ou la directrice de mémoire. Et là, il n'y a plus d'équité, il n'y a plus de règles. On arrive sur un système d'appréciation très informel où on peut se faire avoir sans même comprendre ce qui est en train de se passer. Pour résumer le piège, si vous ne parvenez pas à obtenir de consignes claires sur la marche à suivre pour vos travaux, des consignes qui doivent être tangibles, Partageable à des tiers en cas de litige, avec des échéances d'avancement à court terme. Si vous n'avez pas ça sur une base constante, vous êtes en train de rater votre année sans même le réaliser. Exiger des consignes et des retours d'appréciation de vos travaux, clairs en impliquant des témoins, vous permettra de vous sortir de là. Ou bien euh, faites-vous aider par d'autres personnes. Je devrais peut-être proposer dans le sens du coaching, hein, si je regarde le nombre d'élèves que j'ai pu aider à s'extirper de ce type de piège. Donc, par design, certaines structures universitaires se complaisent dans la médiocrité organi- organisationnelle, car finalement, ça rend service. Si les systèmes d'information d'aide aux étudiants sont dysfonctionnels, et bien finalement, c'est très pratique, car c'est un moyen de sélection. Les élèves les plus persévérants s'extirpent de la masse, je devrais dire en fait s'extirpent de la nas. et si vous êtes dans ce type de structure... A priori, vous êtes d'ailleurs issu de couches sociales populaires. Les personnes de bonne famille, hein, PACON, connaissent les bonnes écoles qui reposent sur d'autres types de sélections et garantissent une meilleure percée sur des emplois plus valorisés. Donc les universités où c'est autant le bordel, en fait, s'adressent en général aux tout-venants populaires et la compréhension des codes de réussite est tellement contre-intuitive qu'elle est de toute façon absurde et discriminante. Ce qui est une bonne chose, finalement, d'un point de vue organisationnel, car il faut la mise en place de formes de discrimination. Alors attention, hein, je rappelle que c'est un témoignage personnel qui a vieilli. hein, Je ne sais plus comment fonctionne le CNAM Paris actuellement, ni comment se porte l'UFR de Psycho de Rouen actuellement, mais avec les échos que j'ai pu avoir et la diminution des financements de ces institutions, je dirais a priori que c'est encore bien pire. Un mot là-dessus d'ailleurs, je ne dis pas parce que ces structures sont dysfonctionnelles, donc il faudrait les euthanasier. Non, non, pas du tout. Je suis globalement très reconnaissant d'avoir pu profiter de ces cycles d'études. C'est une chance, hein, pour moi, un honneur même, j'en suis très fier. Le manque de financement était déjà l'une des principales causes de dysfonctionnement, donc couper davantage les fonds, ça serait juste accentuer le problème. L'expérience utilisateur, le fameux UX, de certaines structures universitaires populaires par design gagnent à être dysfonctionnelles car elles favorisent l'abandon d'une trop vaste masse d'étudiants que le marché du travail ne peut pas absorber. Donc, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire dans cette pseudo-découverte. Là, je parle juste de mon apprentissage de cette forme de problème d'organisation du travail. Ce que j'en retire, c'est une plus grande vigilance au décalage entre le propos intuitif d'une organisation... Mettons par exemple un organisme public dont la mission mission est d'accueillir des immigrants. Et le propos contradictoire mais souvent logique qui peut prendre à revers la mission première. Donc qui consisterait pour le même type d'organisation finalement à leur mettre des bâtons dans les roues. S'intéresser aux structures organisationnelles, c'est un domaine d'application de la psychologie sociale. J'ai adoré étudier cet aspect de nos sociétés à l'UFR de Psycho de Rouen. Le professeur à Rouen était vraiment très bon, je n'ai plus son nom en tête, hein. désolé pour ça. Ça me permet de prendre du recul dans une démarche UX qui sort aussi d'ailleurs souvent du travail attendu par l'employeur. Mais c'est souvent utile pour votre travail et pour votre santé mentale. Qu'est-ce que votre interface demande à ses usagers Qui sont les autres acteurs travaillant sur cette interface Quel est le besoin de l'usager quel est le besoin de l'organisation dépendant de ses usagers Comment ces usagers survivent Comment l'organisation survit À quelles conditions Quels sont les problèmes de l'organisation Quelles sont les solutions à ces problèmes Quels sont les liens de dépendance entre l'organisation et ses problèmes Assez souvent, on se rend compte que beaucoup d'organisations sont dépendantes aux problèmes qu'elles sont supposées régler. Et s'il n'y a plus de problème, en fait, si l'organisation les a tous réglés, l'organisation meurt. Donc conséquence logique, elle ne doit pas faire trop de zèle dans sa mission. Donc euh, je vais conclure ce podcast là-dessus, mais je vais le poursuivre dans un prochain podcast pour euh, voir un peu plus en détail euh, finalement ces problèmes organisationnels qui vont... Euh, à rebours euh, dans le sens contraire de la mission apparente euh, affichée et que vous pouvez vous retrouver à devoir accompagner. Donc voir comment ça peut vous impacter impacter dans votre travail de UX Design. Donc voilà, encore une fois, si vous pensez que ce podcast euh, est intéressant et peut rendre service à d'autres personnes, eh bien, utilisez le système d'évaluation spécifique à votre environnement d'écoute et puis bah, ça permettra une meilleure visibilité de ce podcast à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à dans 7 jours pour la seconde partie de ces deux podcasts consacrés aux problèmes de dysfonctionnement organisationnel et de leurs impacts sur une pratique UX. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, t h o y Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir